0: Lauterkeit des Blicks, Philosophie des Herzens. Wir erinnern heute hier in der Standpunktsendung an Romano Guardini. Und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Sein Blick war unbestechlich lauter, seine Philosophie des Herzens ungetrübt. Kaum ein anderer Intellektueller des 20. Jahrhunderts vereinte so sehr wirkmächtigen Scharfsinn und unangestrengte Sprache, gipfelstürmenden Geist und bodenständigste Menschlichkeit wie Romano Guardini. Eine ganze Generation hat er für die Kirche gewonnen und das in einer Zeit, in der es mehr und mehr zum Mainstream wurde, als größten Menschheitsfeind Glaube und Kirche auszumachen. Nun erlauben neu aufgetauchte Mitschriften von Schülern aus den Jahren 1922 bis 27 erstmals einen Blick in die Werkstatt des großen Lehrers, der die Welt christlich anzuschauen lehrte. Diese neu aufgetauchten Mitschriften hat Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz im Heiligen Kreuzer B B Verlag herausgebracht und da lesen wir unter anderem über die Lauterkeit des Blicks, es ist ein Blick, der eingebettet ist in das mir nahestehende Leben, näher stehend als alle Wissenschaften. Das eigentliche Ethos dieser Weltanschauung besteht in der Lauterkeit des Blicks. Es muss ein glutvoller Blick sein, doch getragen von einer schauenden Glut, nicht einer Glut des Tuns, denn diese trübt. Nur die Glut des Schauens, der Liebe, ist klar. Die Religionsphilosophin Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz, führend in der deutschsprachigen guardini forschung plädiert seit Jahren für eine guardini renaissance Wir sprechen am Ende dieser Sendung mit Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz über ihre neue aufsehenerregende Publikation neu aufgetauchter Vorlesungsmitschriften, Lauterkeit des Blicks. Zuvor hören wir nochmals in eine Sendung aus dem Jahre 2010. Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz war zu Gast anlässlich des 125. Geburtstages des Denkers in unserem Münchner Studio Philosophie des Herzens Erinnerung an Romano Guardini. Frau Professor, Sie sind ein Leben lang intensiv mit Romano Guardini beschäftigt gewesen, sowohl in ihren Arbeiten, in ihren Forschungen als auch in ihrem akademischen Leben. Viele Stationen, die unmittelbar mit Guardini verbunden sind, sei es die Burg Rothenfels, sei es der berühmte Münchner Lehrstuhl für christliche Weltanschauung, den Sie vertraten kurz bevor Sie an die TU Dresden gingen, an den Lehrstuhl dort für vergleichende Religionswissenschaften und Religionsphilosophie. Sie werden uns heute einiges über diesen besonderen Menschen des 20. Jahrhunderts, Romano Guardini, sagen. Trotzdem, wenn Sie es kurz machen müssten, sagen Sie uns, wer war Romano Guardini?
1: Ganz kurz würde ich sagen, er gehört zu den Ausnahmebegabungen des 20. Jahrhunderts, vor allem eben auch in der Theologie. Aber ich denke, ich spreche ja von der Philosophie aus über ihn. Und Ausnahmebegabung insofern, als es sehr wenige. Menschen dieser Geistigkeit gibt, die sehr einfach sprechen, sodass jeder sie versteht, der überhaupt zuhören möchte und zugleich nicht banal oder flach wird. Im, ganz im Gegenteil, er nimmt die Leute mit und zwar auf eine Weise, die ich im Letzten immer als lösend empfinde. Es kommen große Lösungen, es kommen große Einsichten und ganz auch zusammengeknotete Fragen auf. Aber die große Meisterschaft Guardinis bestand darin, dass er diese Knoten löste. Und ich denke, nach jeder Stunde, die man gehört hat oder nach jeder Phase, in der man immer wieder in seine Bücher greift, man kommt gelöst heraus.
0: Sie haben so viel zu Guardini gearbeitet, Bücher geschrieben, ihn, seine Schriften von ihm geben sie auch heraus. Man wird ja automatisch, wenn man so arbeitet, immer mit einer Person ganz besonders verwoben und vielleicht sogar auch beeinflusst geprägt. Wenn Sie jetzt so Ihren eigenen Denkweg, Revue passieren lassen, einfach darauf schauen, auf diesen Korpus, gibt es da so eine Stelle, wo Sie sagen, Mensch, genau da war Guardini.
1: In meinem eigenen Leben, so war die Frage, nicht wahr? Ja. Also, wie weit ich mhm. da beeinflusst bin. Ich glaube, dass ich das nicht an einer Stelle festmachen kann. Aber ich habe sehr lange und intensiv eigentlich nach meiner Studienzeit ihn gelesen. Und was mir sicher geholfen hat, ist das Unaufgeregte, das Ruhige und vor allem auch das Zuversichtliche in seinem Denken. Man hat ja als Christ in einer Universität nicht einfach hin äh, ein freies Feld vor sich. Das heißt, die Frage, wie kann man die eigene Überzeugung, sachlich so darstellen, dass sie den anderen sachlich zunächst mal erreicht. Man kann ja nicht voraussetzen, dass man immer schon mit Gläubigen zu tun hat. Das habe ich auch nicht. Und von Guardini habe ich anhaltend gelernt, wie tief auch für den Gedanken, aber auch dann für das Aufschlüsseln und für das Weitergeben das Christentum geeignet ist. Das heißt, also wie kann ich mich verständlich machen, ohne dass ich immer schon in eine Form von Glaubensbekenntnis weggehen muss, sondern wie kann ich das einfach vernünftig und einsichtig und nochmal lösend und klärend deutlich machen. Da war er mein ganz großer Lehrer.
0: Und daran schließt sich die Frage an dieses Weitergeben, ähm, daran schließt sich die Frage, ist denn Guardini? ich habe es eingangs angedeutet, wir wollen hier nicht in einem musealen Sinne erinnern, ist er eigentlich noch aktuell?
1: Ja, das ist die Behauptung, die ich von anderen höre, er sei es nicht. Ich widerspreche dem nicht, weil ich ihn mit Krampf am Leben halten möchte, ganz und gar nicht, sondern weil ich glaube, auf jeden Tod eines so großen Menschen folgt natürlich ganz automatisch erstmal eine Phase, wo er vergessen wird. Das hat nach 68 auch bei Guardini eingesetzt. Aber ich denke, oder ich habe sogar die Erfahrung dass jetzt eine Generation heranwächst, die ihn überhaupt nicht kennt, auch den Namen nicht mehr, völlig weg. Die ganze Gestalt ist gewissermaßen verschwunden. Aber gerade bei den begabten und klugen jungen Leuten äh, gibt es eine Art von ähm, Suche, auch nach solchen Texten. Nochmal, weil sie einfach sind und zugleich ähm, enorm tief. Und da gibt es nicht sehr viele Theologen oder Philosophen des 20. Jahrhunderts, die das gleichzeitig schaffen. Ich selber habe jetzt Schüler oder Studenten, auch in Dresden, die sich anhalten, die ihn befassen, die nie ein Wort von ihm vorher hörten. Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist. Ich glaube, dass er einfach von der Qualität, von der, von der großen Klarheit seiner Gedanken her tatsächlich für das 21. Jahrhundert bleiben wird, vielleicht sogar noch länger.
0: Philosophie des Herzens, Romano Guardini. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Frau Professor Gerfalkowitz. Falkowitz.
1: Ich setze ein mit einem mündlichen Zitat von ihm, das ich unerhört schön finde und das ihn, glaube ich, sofort auch ganz ausdrückt. Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Das war ein Ausspruch von ihm, der gedrängt und klar, wie viele seiner Worte, eine sonst nicht formulierte Philosophie des Herzens im 20. Jahrhundert zusammenfasst. Deutlicher noch, Herz ist der vom Blut her heiß fühlend gewordene Geist, der aber zugleich in die Klarheit der Anschauung, in die Deutlichkeit der Gestalt, in die Genauigkeit des Urteils aufsteigt. Man kann schon an solchen ungewohnten Sätzen hören, wie sie doch vom Gewicht eines langen Lebens getragen sind. Man muss hinzufügen, eines angefochtenen Lebens. Guardini war ja Lehrer mindestens zweier Generationen vor dem Konzil, aber er hat sie auf das Konzil hin erzogen. Am 17. Februar dieses Jahres hat sich nun der 125. Geburtstag dieses ich möchte ihn mal umfassend vorstellen, des Theologen, des Philosophen, des Erziehers oder wie Abtugo Lang ihn nannte, des Prezeptors Germaniae, also des Lehrers Deutschlands genannt. Solche Gedenktage sind in der Tat meistens museal, aber eben, wie wir gerade sagten, Guardini wird nicht nur vom Papst Benedikt XVI. als Jahrhundertgeschenk wiederentdeckt. Ich, ich kann auch berichten, dass neuerdings in Italien eine 30-bändige Gesamtausgabe seiner Werke aufgelegt wird. Äh, Italien hat ihn ja bisher nur teilweise wahrgenommen. Und diese Gesamtausgabe wird auch eines ganz großen, einen ganz großen Anschub für die italienische Forschung bedeuten. Ich fange noch einmal an mit der Frage, wer war Guardini? Ich möchte eine kühne Kennzeichnung benutzen. Es ist auch ein Zitat. Er ist ein Denker augustinischen Geblüts von jener Art, worin sich Metaphysik und tiefes Wissen um die Seele verbinden, zugleich ein Humanist von feiner Kultur des Wortes und ein Erzieher jener großen Art, die mit geringstem Aufwand erzieht, durch das, was sie ist, durch die Atmosphäre, die sie schafft, und durch eine lebenzeugende, aus ruhiger Schönheit schwingende Liebe. Und er ist noch mehr gewesen, ein Confessor, ein Bekenner, der einen großen Kampf mit unüberwindlicher, aber ganz stiller Kraft führt. Soweit das Zitat und ich möchte nun verraten, dass Guardini selber 1924 so etwas auf den großen mittelalterlichen Lehrer Anselm von Canterbury geschrieben hat, über den er auch arbeitete. Was er aber damit über seinen Lehrer sagt, lässt sich doch unschwer auf ihn selber übertragen. Seit den Berichten über mein Leben wissen wir von der merkwürdig verschatteten Kindheit im elterlichen Haus in Mainz, Gonzenheim, wohin die Kaufmannsfamilie Guardini ein Jahr nach der Geburt des ersten Sohnes aus Verona für knapp 35 Jahre umsiedelte. Im Elternhaus wurde fast ausschließlich italienische Sprache und Kultur gepflegt. Und dennoch wuchs der älteste Sohn unverlierbar in Sprache und Geistigkeit Deutschlands hinein. Er empfand durchaus eine Spannung über diese zwei Nationalitäten und er konnte sie nur durch den übergreifenden Gedanken an Europa in sich zum Ausgleich bringen. Europa war damals noch ein sehr seltener Gedanke. Und als ein solcher Europäer lehrte er die deutsche Jugend an den Universitäten Berlin ab 1923 bis er 1939 von den Nationalsozialisten zum Schweigen gebracht wurde, nach dem Krieg dann in Tübingen 1945 bis 1948 und letztlich hier in München 1948 bis 1962, auch dort immer noch im Auditorium Maximum. Einer seiner Münchner Hörer schreibt in der Erinnerung,
0: Auf seinem Berliner Lehrstuhl hat Guardini bei seinem großen Respekt vor der wissenschaftlichen Methode schwer darunter gelitten, dass er außerhalb des Methodenkanons der Universität zu stehen schien, die sich in der Tat von ihm in weitgehender Ablehnung zurückhielt. Er tröstete sich damit, dass er mit seinem Ringen um Verstehen, Urteilen und Gestalten Vorläufer einer Universität sein könne, die es noch nicht gibt. Es spricht für die Deutsche Universität, dass er mit seinem ganz eigenen Weg dort Raum finden und sie immer mehr als die Heimstätte seiner besonderen Berufung erfahren konnte. So hat Romano Guardini nach dem Krieg in seiner großen akademischen Rede über die jüdische Frage mit Leidenschaft die Universität verteidigt als den Ort, wo nach der Wahrheit geforscht wird, als den Ort, wo menschliche Dinge als Maßstab an den Maßstäben der großen Vergangenheit gemessen werden, als den Ort der wachsten Verantwortung für die Allgemeinheit. Er hat die Deutsche Universität, so wie er sie schätzen gelernt hatte, verteidigt, auch deswegen, weil er ihr weitgehendes Versagen im Dritten Reich erlebt hatte, dass er ihrem Rückzug in die scheinbare Voraussetzungslosigkeit und der methodischen Abdrängung der Wahrheitsfrage durch die geltende akademische Methode zuschrieb. Aus dieser Erfahrung und aus dem Wissen darum, was Universität sein kann und sein muss, hat er damals mit einer beschwörenden Leidenschaft, die ihm sonst ganz fremd zu sein schien, gegen die sich abzeichnende Politisierung der Universität und ihre Überfremdung durch die Regie der Parteien, das Gerede der Versammlungen und den Lärm der Straße Stellung genommen und seinen Hörern zugerufen, meine Damen und Herren, erlauben Sie das nicht. Es geht um etwas, das unser aller Gemeinsames die kommende Geschichte betrifft. Es gehört zum Ruhm der deutschen Universität, dass Romano Guardini in ihr seinen Raum finden konnte und sie als seine Heimat angesehen hat. Sie hat sich damit nach den Beschämungen des Nationalsozialismus als offene Stätte jeder großen und ernsthaften Suche nach Wahrheit neu legitimiert. Aber die Gestalt Guardinis, sein Denkweg, bleibt eine Frage an die Universität, deren Studenten man heute wieder und verstärkt zurufen muss, erlauben sie das nicht. Guardini bleibt ein Maßstab unserer Universität und uns allen muss daran gelegen sein, dass sie diesem Maßstab auch heute und morgen standhält. So der damalige Josef Kardinal Ratzinger 1985.
1: Guardini war nicht minder erfolgreich auch auf der Jugendburg des Quickborn Rotenfels am Main. Sie trägt heute noch im Baulichen seine Handschrift. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen. Und seit Guardini hat die katholische Weltanschauung ein besonderes Gewicht. Er bezog in diesen Blick die großen abendländischen Gestalten ein und stellte sie zugleich unter das Maß Christi. Sokrates zum Beispiel, aber auch Augustinus. Es gibt ein wunderbares Augustinus-Buch von ihm, das ganz um die Frage kreist, wie lange dauert es, bis eine Existenz christlich wird. Und Guardini gibt die schöne Antwort, 80 Jahre. Aber auch Gestalten wie Dante, Shakespeare, Pascal, Hölderlin, Kierkegaard, Dostoevsky, Nietzsche, Rilke, Kafka, Freud. Sein Hörer Viktor von Weizsäcker, der damals ein junger Student in Berlin war, hat den schönen Satz geprägt. Guardini ist ergreifend. Immer muss er einen Ketzer an seine Brust drücken und mit ihm ringen. Und Guardini rang mit einer Not, die seine und unsere Generation umtreibt. Mit der Frage nach dem Menschen und seiner Ausrichtung auf das Gute. Mit der Not der Entscheidung im Undurchsichtigen und in der Wirrnis der Gründe. Auch die Verankerung im Christlichen beantwortet diese Not nicht einfach und eindeutig. Zu viele Möglichkeiten zeigen sich vor einer Entscheidung und die Stimme Gottes ist leicht zu überhören. Die Schwierigkeit liegt schon darin, dass der Mensch sich selbst und anderen ein Geheimnis ist. Und das ist mehr als ein Rätsel. Guardini hat beide Unterschieden. Rätsel und Probleme sind dafür da, dass sie gelöst werden. Dann gibt es sie nicht mehr. Hier ist aber nicht Rätsel, sondern Geheimnis. Im Blick auf den Menschen. Geheimnis aber ist Übermaß von Wahrheit. Wahrheit, die größer ist als unsere Kraft. Wie kann man aber aus diesem Geheimnis leben, alltägliche Fragen lösen, das Richtige und Rechte tun? Und eben hier kommt das Herz ins Spiel. Ich möchte das unter die Überschrift stellen, Freiheit und Entscheidung. Zur Not der Entscheidung gehört an erster Stelle die menschliche Spannung zwischen dem, was sich unveränderlich als bindend zeigt, und dem, was wir möglicherweise tun können, für das wir die Weichen stellen. Guadini charakterisiert das so. Überall ist der Mensch eingefangen, es gibt Gesetze, Notwendigkeiten, wenn die Zeit schwer ist, muss man sie tapfer tragen. Man kann an ihr nichts ändern. Der Mensch ist eingesperrt in tägliche Gewohnheiten, Pflichten. Und dennoch ist in ihm die geheimnisvolle Kraft der Freiheit. Wohl ist das Leben Gewohnheit wie ein Zwang, wie eine Uhr. Immer wieder aber kommt der Augenblick der Entscheidung, ich kann rechts gehen und kann links gehen. Manchmal ist die Entscheidung sehr wichtig. Das ist Anfangskraft. Das ist ein Wort, das Guardini sehr liebt, die Anfangskraft. Und er gibt ein Beispiel. Ein Mensch kommt mir entgegen, sagt etwas. Ich kann so und so antworten. Ich kann eine Freundlichkeit so und so erwidern. Das ist Neuheitskraft. Sie kommt aus dem Geiste, aus dem Herzen. Und damit rühren wir an Guardinis Verstehen des Herzens. Das Herz ist die Stelle der Entscheidung. Es ist die Stelle von Veränderung, von Neuwerden, aber auch von Versagen. Im menschlichen Herzen liegt die staunenswerte Fähigkeit, aus sich herauszutreten zum Guten oder zum Bösen. Anders, es kann sich entscheiden für oder gegen etwas und darin zugleich für oder gegen sich selbst, noch genauer, für oder gegen seinen Ursprung. Wir wollen in dieser Entscheidung eine Stelle uns vor Augen halten, die Guardini an ganz abgelegenen Punkt geschrieben hat, nämlich die Frage, wie der Jakobskampf auszulegen ist. Denn liegt in der Freiheit der Entscheidung nicht doch auch die Freiheit zum Bösen? Weshalb hat Gott, der Schöpfer, kann man sagen, gewagt, das gefährliche Instrument freier Entscheidung seinem Geschöpf in die Hand zu geben? Wir wollen eine wunderbare Auslegung dieser Frage mit dem Jakobskampf versuchen, denn sie geht in eine groß entworfene Deutung des Menschen hinein. Überlegen wir noch einmal kurz das Kapitel 32 der Genesis. Es eröffnet den geheimnisvollen Zusammenhang, der aber dem unmittelbaren Begreifen doch nur wenig mitteilt. Und trotzdem bleibt der Text haften. Denn es ist ja auch im Namen Israel, Gottesstreiter, haften geblieben bis auf den heutigen Tag. Guardini hat es so verstanden, dass wir alle Kinder Jakobs sind, der geistigen Abstammung nach. Kinder der Erwählung. Wir alle sind dem Ringkampf des Urvaters entsprossen und sind mit ihm gesegnet. Der Jakobskampf erzählt nicht, wie es vor langer Zeit weit zurückliegend gewesen ist, sondern wie die bleibende Prägung auf dem Geschlecht der Gottesstreiter aussieht. Das Siegel, unter dem alle künftigen Antreten. Diese Geschichte gilt für das ganze Haus Jakob. Und man tut gut daran, die Kraft des Geschehens als die große Linie zu begreifen, unter der wir, die Kinder Jakobs, in die Zukunft geschickt wurden. Entziffern wir mit Guardini die Erzählung. Jakob, der Flüchtling, kehrt vor dem betrogenen Bruder Esau nach Jahren in die fremde, nach Jahren in der fremde Reich in die Heimat zurück. Der Segen seines Vaters Isaak hat sich ausgewirkt. Frauen, Kinder, Herden. Zeigen sichtbar die Huld Gottes. Reichtum hat sich im Überfluss eingestellt. Esau, der den Betrug nicht vergessen hat, zieht ihm jedoch entgegen. Und Jakob bleibt am sicheren Ufer zurück. Er fühlt einen Kampf voraus und fürchtet ihn. Es wird sich erst erweisen, ob der sichtbare Segen anhält oder ob Jakob nun erschlagen wird. Anstelle des Bruders aber, dem er ausweicht, springt plötzlich wie aus dem Boden gewachsen ein Unbekannter auf und ringt mit ihm. Ein Engel oder ein Bote oder Gott selbst? Zu dem Unbekannten gehört schon, dass diese Frage sich nicht schließt. Auch am Ende weiß Jakob es nicht. Der Kampf ist sonderbar. Ein dunkles Ineinander von Übermacht und Schwächersein zugleich. Jakob siegt nach der endlosen Nacht, aber er hinkt. Denn der andere hat seine Übermacht leichthin demonstriert. Er brauchte Jakob nur zu berühren. Aber auch umgekehrt. Jakob hinkt, aber er siegt. Denn der mächtige Unbekannte zeigt sich am Ende überwunden. Die Sonne geht auf und Jakob trägt einen neuen Namen. Damit trägt er eine neue Bestimmung. Und er wird in ihr ein zweites Mal und diesmal rechtmäßig den Bruder bezwingen, nämlich durch Versöhnung. Jakob ist nach Guardini einer der Großen in den Stationen des Heils, ein Mann der Kraft und Schleue. Er gerät in das Geheimnis Gottes, in die schwer zu bestehende Nähe zu Gott und wird darin gezeichnet. Er ist Begründer eines königlichen und hinkenden Geschlechts, das bis zum heutigen Tage fortdauert, unser Geschlecht. Kann man aber mit Gott wirklich kämpfen, Gibt es wirklich eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn? Guardini sieht in der biblischen Überlieferung ein Doppeltes. Sie kennt Gott als den, dem nichts widersteht. Sie kennt ihn aber auch als den, der seine Übergröße zurücknehmen kann. Der Souverän kommt bittend, etwa in Nazareth. Er kommt im Maß des Menschlichen, er lässt sich fragen und gibt Auskunft. In der Jakobsgeschichte ist beides verbunden, der Unwiderstehliche und der Bezwingbare. Was bedeutet es, dass er im Kampf kommt oder seinen Boten zum Kämpfen schickt, dabei siegt und doch nicht siegt. Offenbar will er, so Guardini, dass der Mensch mit ihm kämpft, ja, geheimnisvollerweise ihn bezwingt. Und hier öffnet Guardini eine wunderbare Aussage über Gott und den Menschen. Gott will den Menschen kämpfen sehen, ringen sehen, gerade weil er ihn als sein Bild geschaffen hat. Auch das gehört zum Ebenbild, nicht als Marionette und Befehlsempfänger geschaffen zu sein, mit dem Gott leichtes Spiel hätte, sondern als freier, starker zu leben, zu schaffen, zu gestalten, was zum eigenen Leben dient. Hier liegt die wunderbare Herausforderung zur Entscheidung. Die Liebe will, dass man mit ihr kämpft, dass man um Klärung für sein eigenes Leben kämpft, dass man sich kämpfend mit allen Fragen und auf ihrem Boden mit Gott einlässt. Es ist Liebe, die den Menschen nicht als bloßes Kind will. Natürlich gibt es das kindliche Dasein, das Gott nahe steht und dem er sich in vollendender Weise kundgibt. So müssen wir uns wohl die Kinder denken, die früh sterben. Guardini meint, dass Gott hier etwas an der Lebensleistung ergänzt. Aber das normale Dasein kennt nicht diese Form der frühen Begabung und Vollendung. Seine Normalität, unsere Normalität, besteht im Treffen auf Widerstände, Ungelegenes, Verqueres, auch im eigenen Herzen. Die mitgegebene Natur, der Umgang mit Freunden und Gegnern, will bestanden werden. Das macht einerseits müde, Andererseits ruft es sonst unentbundene Kraft heraus. Die Geschichte Jakobs klärt auf, dass in den Widerständen, zunächst ist ja nur der Bruder und Feind Esau erwartet, ein anderer uns antritt oder anspringt, ein Geheimnisvoller, der sein Visier nicht lüftet. Und er zeigt Macht. Wollte er, so würden wir unterliegen. Er zeigt aber auch Bezwingbarkeit. Wollen wir, so können wir eine ganze Nacht lang kämpfen und ihn um Segen bitten. Dieses Ineinander von Herausforderung und Segen, von Widerstand und Sieg, von Nacht und schließlichem Sonnenaufgang, ist eine Botschaft vom Wesen Gottes und vom Wesen des von ihm Erwählten. Was als Widerstand und scheinbare Zerstörung kommt, kommt aber, wenn der gute Kampf gekämpft ist, als Segen. Gottes Macht kommt nicht zerbrechend. Sie fordert ein äußerstes ein Kraft, aber sie überwältigt nicht. In der Gestalt des Widerstandes will sie als Liebe erfasst werden. Dies ist eine Ermutigung für uns, in der Nacht des Kampfes wie Jakob auszuhalten, bis die Sonne aufgeht. Es ist ja alles erkämpft. Im Ringen gegen ihn, mit ihm. Guardini sagt, sein schöpferisches Meinen, also Gottes schöpferisches Meinen, das ist mein Anfang. Die Wurzeln meines Wesens liegen in dem seligen Geheimnis, das Gott gewollt hat, ich solle sein. Und gerade darin fordert er den Menschen heraus zur Annahme seiner selbst, zur Annahme eines Wachsens zur Größe, zur Annahme des Ringens mit seinem Ursprung. Dass der Mensch nicht zu einem Automatismus verurteilt ist, sondern sich entscheiden kann, zur eigenen Kraft greifen kann, auch in seiner Schwäche. Das sieht Guardini als eine der Gewaltigen unter den großen Gaben des Ebenbildes.
0: Philosophie des Herzens, wir erinnern heute in der Standpunktsendung an Romano Guardini und hören Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Gehen wir weiter in unserer Philosophie des Herzens, nämlich mit der Frage, ob wir denn überhaupt unmittelbar auf Gott treffen. Ist es nicht so, dass nur selten sein Bote auf uns geradewegs zugeht? Der Ort der Entscheidung des Jakobskampfes im Alltag ist vielmehr das Herz, noch genauer das Gewissen denen sieht die Stimme des Gewissens gerade nicht abgetrennt vom Menschen, als würde sie fremd von außen kommen, sondern sie ruft zur freien eigenen Tat, zur Entscheidung am Zweiweg. Wirklich angerufen werden heißt auch getroffen werden vom Gegenüber, aber eben in der Weise einer freien Antwort. Gerade das Gewissen deutet auf ein Begegnen. Einerseits hört es, andererseits setzt es etwas um. Rodini bringt eine bisher verborgene Sicht ein, er ist nämlich der Erste, der Gewissen ausdrücklich mit Zeit und Geschichte zusammendenkt. Denn immer ist ein kostbarer Auftrag in einem solchen Aufruf enthalten, eine Mitarbeit am Werdenden. Er sagt wörtlich, das Gewissen ist das Organ, mit welchem die ewige, immer stimmende Gutheitsforderung neu gedeutet werden muss, aus dem konkreten Geschehen, mit dem immer aufs Neue erkannt wird, wie das ewig unendlich Gute in der Besonderung der Zeit bewältigt werden muss. Es ist ein Gehorchen und ein Neuschaffen zugleich, etwas Schöpferisches. Es ist ein Schauen und Verwirklichen von etwas, was noch nicht war. Ein Hineingestalten des ewig Guten in die strömende Zeit. Ein Hineingestalten gleichsam des unendlich Einfachen in die beschränkte Tat. So ist das Gewissen auch die Stelle, wo das Ewige in die Zeit eintritt. Es ist die Geburtsstunde der Geschichte. So hat das Gewissen und das Herz, das die innere, die innere Stelle des Gewissens ist, eine schöpferische Verantwortung. Es hat die freie Initiative. Es handelt aus Anziehung durch das Gute, nicht aus Notwendigkeit und Getriebensein. Gewissen ist Urheber, nicht Ursache eines Tuns. Nochmal Squardini. damit das Gewissen wirklich reden könne, muss der innere Raum der Freiheit offen sein. Der Angerufene muss seine eigene Mitte fühlen, Herr seiner Anfangskraft sein. Geistig existieren heißt in Freiheit existieren. Die Handlung urspringt in mir. Ich bin nicht nur ihre Transformationsstelle. Indem ich sie verwirkliche, verwirkliche ich mich als in mir selbst stehender Anfang. Um nun wirklich ein anziehendes Gegenüber zu sein, das mich herausruft, bedarf das Gute aber noch einer genaueren Hinsicht. Guardini unterscheidet bedeutungsvoll das Sittlich-Gute vom Heilig-Guten. Er greift die Neuzeit darin an, dass sie das Sittliche nur noch in der Vernunft verankert habe. Natürlich spielt er hier auf Immanuel Kant an. Das Sittliche ist schon vernünftig. Aber das Gute ist keine bloße Idee und auch nicht nur vernünftig. Es ist kein ortlos schwebender Sinn, sagt er, das Gute ist etwas Lebendiges, die Wertfülle des lebendigen Gottes selbst, die Tapferkeit, die Treue, die Ehre, die Güte, die Gerechtigkeit, die Milde, mit einem Wort das Gute, in seiner Unendlichkeit und lauteren Einfachheit, das ist Gottes lebendige Heiligkeit und nichts sonst. Erst von Gott aus erhebt sich auch unbestechlich die klare Entscheidung. Wieder Guardini Darin erst, von Gott aus, werden mir Blick und Urteil frei. Eben darin werde ich meiner selbst mächtig, meines eigensten, meines Namens, der zwischen mir und Gott ist und lebendig wird, sobald ich seinen Willen tue und seinen Namen heilige. Dieses Geheimnis, in dessen Gefüge Gott steht, und das Gute, das von ihm herkommt, und ich, als ich und von Gott benannt, das ist die Innerlichkeit des Gewissens. Damit sehen wir, was Person bei Guardini bedeutet. Person hat eine Werterfahrung gemacht, sie wird angeblickt, sie wird angerufen. Und das Gewissen und noch näher hin das Herz drängt nach dem Sehen, dem Sehen dieses Anderen und sogar des ganz Anderen. Es will sich nicht einmal selbst sehen, es will vielmehr einen Blickaustausch, es will sich ansehen lassen. Das bedeutet aber eine große Reinheit des Blicks, ungetrübt vom eigenen und eigensüchtigen Wollen. Und dazu noch einmal eine wunderbare und klassische Stelle, die Guardini 1924 über Menschen von klassischem Geist sagt. Dazu gehört vor allem die Weise, wie sie in die Welt schauen. Nämlich mit einem ganz offenen Blick, der eigentlich nie etwas will. Dass dieses Ding so sei, jenes anders, das dritte überhaupt nicht. Dieser Blick tut keinem Ding Gewalt an. Denn es gibt ja schon eine Gewalttätigkeit in der Weise des Sehens. Eine Art, die Dinge ins Auge zu fassen, die auswählt, weglässt, unterstreicht und abschwächt. Dadurch wird dem wachsenden Baum, dem Menschen, wie er seines Weges daherkommt, den aus sich hervorgehenden Geschehnissen des Daseins vorgeschrieben, wie sie sein sollen, damit der Sehende seinen Willen in ihnen bestätigt findet. Der Blick, den ich hier meine, hat die Ehrfurcht, die Dinge sein zu lassen, was sie in sich sind. Ja, er scheint eine schöpferische Klarheit zu haben, in welcher sie richtig werden können was sie in ihrem Wesen sind, mit einer ihnen sonst nicht beschiedenen Deutlichkeit und Fülle. Dieser Blick ermutigt alles zu sich selbst. Damit ist nicht nur der Blick des Menschen auf die Welt ge getroffen, sondern auch und gerade der Blick Gottes auf den Menschen, nicht zwingend, es sei denn im Bezwingenden der Liebe sondern eben freilassend, ermutigend, werbend. So wie der Unbekannte am Fluss mit Jakob rang. Er ihn bedrängte, ihn aber nicht überwand, ja, ihm sogar den Sieg gönnte. So ringt im Gewissen Gott mit dem Menschen. Er fordert alles von ihm, aber er überfordert ihn nicht. Auch jemand, der Gott nicht kennt, der nicht an ihn glaubt, hat an diesem Fluss und im Gewissen mit ihm zu ringen, ob er es weiß oder nicht. Dazu möchte ich noch eine Schlussüberlegung anfügen, die nun ganz unmittelbar auf die Philosophie des Herzens geht. Eingangs hieß es, Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Wir haben nun bisher in einer deutlicheren Fassung vom Gewissen gesprochen, als jenem Ort der Entscheidung. Aber Gewissen ist nur eine zugespitzte Ausdrucksweise für dasjenige, was das Herz meint. Es ist das eigentliche Organ des Hörens, des Zuhörens, des Entscheidens. Es hat Anteil am Blut der Leidenschaft und ist doch geklärt vom Geist. Klarheit meint niemals leidenschaftsloses Urteil. Klarheit meint bei Guardini die nach langem Ringen gewonnene, lichtvolle Entscheidung zum Guten. In ihr zittert der Kampf noch nach, noch bebt das Herz vom Erlebten. In einer Nebenbemerkung spricht Guardini davon, dass es abgründiger gar nicht hinabgehen kann als in der Klarheit mancher Nachmittage. Dieser Vordenker und Vorkämpfer hat in seiner Philosophie vermittelt, dass es abgründiger gar nicht hinabgehen kann als in die Klarheit Gottes. Zu ihr hat sich unser Herz von sich aus zu entscheiden, und will sich aus freien Stücken entscheiden, wenn es denn nur verstanden hat, was Gott ist. Gehen wir nochmals tiefer in diese Philosophie des Herzens. Guardini hatte im Jahr 1933, also dem Jahr der Machtergreifung, mit der Veröffentlichung seiner dostojewski studien auf die neuen Machthaber geantwortet. Er hat nämlich die Dämonie gekennzeichnet, zu der das Menschliche fähig ist. In dieser Weise hat er die Dämonen von Dostoevsky ausgelegt. Aber nicht nur die Dämonie, sondern auch eine Kennzeichnung des Herzens gegeben, das nämlich dem dämonischen Schein die Kühnheit eines wirklich Großen gegenüberstellt. Entweder, so interpretiert Guardini Dostoevsky, entweder richtet sich das Dasein in vielfacher Empörung gegen das Endliche, will es sprengen, will selbst zum Gott werden, oder es lebt aus einer zustimmenden Kraft des Herzens und beugt sich unter die Grenze des beengten Endlichen. Ein Beispiel aus diesen Überlegungen In den Brüdern Karamasow, dem berühmten Roman von Dostoevsky, leidet Iwan unter einem Riss zwischen Geist und Blut. Guardini sagt, Iwan lebt eine herausgebrochene und für sich laufende Kraft. Wenn die schöne und leidenschaftliche Katharina Ivanovna Ivan wiederliebte, könnte sie allerdings seine Erdkraft in den Bereich des Geistes tragen und dadurch den Geist mit dem Blut verbinden. Herz ist Geist in der Nähe des Blutes. Das würde bedeuten, dass sie die Strahlungskraft des Herzens in Anwendung bringt. Stattdessen lässt sie die Erdgewalt Ivans durchrasen unpersönlich, ohne dass sie versucht, ihn in die Nähe des Geistes zu bringen. Aber, da der Mensch Person ist, so Guardini, so wird das, was im Trieb des Tieres und im Wuchs des Urwaldes oder im Sturm und Vulkan irgendwie rein scheint und von Gut und Böse gar nicht berührt wird, beim Menschen dann aber böse, denn der Mensch ist mehr als Erdkraft. Die Aufgabe des Herzens bedeutet nämlich noch einmal, die Erde und den Geist zu einen, Blut und Geist zu einen. Das kann es aber nur vollziehen, wenn die Liebenden selbst den Zwiespalt in sich überwinden. Und diese Liebenden sind bei Dostoevsky häufig die Frauen. Eine Bedingung dafür ist das Treue, Geduldige und Stille Überstehen auch des Unguten und Widerstrebenden an dem Anderen, an dem Geliebten, aber auch an der eigenen Unvollkommenheit, ein geduldiges, stilles Überstehen, und zwar dadurch, dass man die gnädige Lösung erbittet. So wirkt vor allem die Demut als Gegenkraft zur Empörung, eben jenes stille Dasein, das sich nicht empören will. Es wirkt aber auch die Unterscheidung von Gut und Böse, die aufrechterhalten werden muss, mitten auch in einem unguten und bösen geschehen. Immer noch müssen die Handelnden wissen, dass sie böse handeln und es nicht einfach verschleifen. Selbst wenn eine Schuld nicht rasch gelöscht werden kann, ja, wenn sie ihre eigene Dynamik entfaltet und eigentlich immer weitere Kreise zieht, das Wissen vom Rechten darf sich davon nicht betäuben lassen. Sinnbildliche Mitte solcher Haltungen der Einung, der Demut und des Erbittens der gnädigen Lösung. sinnbildlich im Mitte solcher Haltungen ist das Herz. Es hat bei Guardini immer die Kraft der Lösung aus einem böse Zerstreuenden. Es hat die Kraft des Zusammenbindens. Allerdings kommt ihm die Kraft nicht von selbst zu, sondern erst dann, wenn es sich öffnet, wartet, erhofft, die Lösung erbittet. Die einende Kraft stammt letztlich aus der zufließenden Kraft Gottes, aus dem Sich-Beugen unter die Gnade. Oder in der noch unerfüllten Form, wenn das Herz noch nicht alles leistet, dann doch aus der niemals aufgegebenen Hoffnung auf Gnade. So lebt Sonja Semenovna in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne. Mitten in ihrem aufgenötigten Dirnendasein, eine fast kindliche Hingabe des Herzens, eine zugleich unerbittliche und ganz gerade Hingabe. Sie musste ja ihren Körper verkaufen, um ihre Stiefgeschwister ernähren zu können, sonst gab es kein Geld im Haus. Sie lebt diese Hingabe des Herzens in einem Maße, dass sie im Blick auf die Not ringsum und zugleich im Blick auf den Allerbarmer sich selbst verliert, ja glaubt, verdammt zu sein schon im Augenblick, als sie auf die Straße geht und sich wegwirft. Aus dieser Kraft der Selbstvergessenheit rührt aber, so Dostoevsky, und Guardini stimmt dem zu, Sonjas bestürzende Reinheit. Sie blickt ja auch von Gott her auf das Verbrechen Raskolnikovs, der seine Zimmerwirtin erschlagen hat, und sie nötigt ihn zur Buße. Ja, mehr als das, sie wirft sich selbstlos in die Buße mit hinein, immer im Glauben, selbst verurteilt, selbst eine Verbrecherin zu sein. Aber sie bietet ihr Herz zur Sühne an. In Guardinis Deutung ist darin, die Meisterschaft Dostoevskis zu sehen, im Hineinstellen der sogenannten Dirne in den unbeschreiblichen, geheimnisvollen Raum einer Liebe, die verwirklicht, hingegeben, um sich selbst nicht mehr besorgt ist. Innigkeit vom Herzen her, so wird das genannt. Nichts anderes ist Person sein. Noch ein Letztes. Erlösung ist bei Guardini nicht ein bloß theologischer Begriff. Erlösung stellt sich in ihrer letzten und schönsten Form, herzbezwingend dar, nämlich in der Gestalt der Schönheit. In Dantes Beatrice in der göttlichen Komödie kommt diese Schönheit in einer unerhörten Weise zum Ausdruck. Beatrice tritt erst auf, nachdem der Läuterungsberg bestiegen ist. Sie führt hinan, sie schwebt, sogar hin, sie schwebt sogar zuvor. Und Guardini findet die wundervolle Formulierung, Schönheit ist die Weise, wie das Sein für das Herz Angesicht gewinnt und redend wird. In der Schönheit wird das Sein liebesgewaltig und dadurch, dass es Herz und Blut berührt, berührt es auch den Geist. Darum ist die Schönheit so stark. Sie thront und herrscht, mühelos und erschütternd. So ist das Herz an dieser Stelle etwas, was Gott im Schönen wahrnimmt. Gott ist schön. Schönheit ist ein Gottesattribut letzter und größter Art. Und es gibt kein anderes Organ in uns, das das in einer Weise wahrnimmt, dass es bis zur Erschütterung davon ergriffen wird. Guardinis Werk ist deswegen so bezwingend gewesen. Und es zeichnet sich doch ab, dass dieses Bezwingende sich wieder einstellt und auch durchhält, weil seine Schriften aus einer tiefen Verflechtung von Personen und Gedanken stammen. Man könnte sagen, sie stammen tatsächlich aus der Fülle und Unsentimentalität eines begreifenden Herzens. Er selber ist durch manche Abgründe gegangen, aber eben Abgründe die bis in eine Klarheit hinunterreichen, die sich selber unerschöpflich auftut. Es ist nicht die erschreckende Abgründigkeit, es ist die Abgründigkeit Gottes, in die sich das Herz verlieren will.
0: Lauterkeit des Blicks, Philosophie des Herzens. In der heutigen Standpunktsendung hören Sie die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahre 2010 mit Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, emeritierte Religionsphilosophin der Technischen Universität Dresden und Direktorin des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz. Herzlichen Dank, Frau Professor, für diesen Vortrag, für diese Hinführung in das Denken Romano Guardinis. Fangen wir gleich am, oder mit einem äh, wesentlichen Motiv Ihres Vortrags, nämlich mit der Entscheidung. Das ist etwas, was man, wenn man auf diese Zeit schaut, auch in der Guardini gelebt hat, so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, unglaublich erfolgreich ist. Alle sprechen davon, von diesem vom Augenblick jetzt die freie Entscheidung, die Tat auch. Wie kommt das eigentlich? Wieso ist das in dieser Zeit so en vogue?
1: Ich glaube, dass Guardini eine ganz gewaltige Prägung schon über den ersten Weltkrieg erfahren hat. Der zweite ist ja dann eine Bestätigung und Vertiefung dieser, also dieser entsetzlichen Katastrophe. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist für Europa eine brudermörderische und zerstörerische Zeit. Aber diese Prägung im ersten Weltkrieg hat wohl bedeutet, dass bis dahin Sicherheiten wegbrachen, die völlig auf lange Sicht eigentlich unerschütterlich galten. Also man war in einer Nation, man war in einem Vaterland, man war in einem Kaiserreich geborgen, aufgehoben. Die deutsche Wissenschaft hatte damals wirklich Weltspitze errungen. Auch die Naturwissenschaften, Philosophie nach wie vor natürlich eine unglaubliche Blüte. Alles das brach aber in diesen zunächst mal vier Jahren des Ersten Weltkrieges auf eine ganz geheimnisvolle Weise zusammen. Guardini hat das natürlich jetzt auch von seiner italienischen Seite her anders noch erlebt. Seine Brüder haben auf der italienischen Seite übrigens gekämpft. Er war ja freigestellt als Kaplan, damals musste er im Festungslazarett in Mainz dienen. Und für ihn ist der Zusammenbruch wie für viele seiner Zeit eine Augenöffnung und ein, eine Herausforderung. Das heißt, dass dieses fraglose Eingebundensein in, in eine politische Landschaft, in eine bis dahin eigentlich funktionierende Organisation in eine Verwaltung. Das Leben war besorgt, es war bürgerlich beruhigt, es, war, es blühte in gewisser Hinsicht. Es also war
0: auch verstanden, die ja. Wissenschaften und auch, wie Sie sagen, auch die Philosophien ja. der Zeit sind die großen Entwürfe, die alles ähm, erklären können.
1: Ja, auch die, auch die relativ atheistisch getönte Philosophie, das heißt also die Religionskritik des 19. Jahrhunderts, selbstverständlich, also Gott kann man abschaffen. Mhm. Das heißt, der Mensch kann an dieser Stelle natürlich alles es, es gibt eigentlich nur Fortschritt. Genau das ist 1918 überhaupt nicht mehr zu sagen. Das heißt, in den 20er Jahren beginnt dann ein unglaublicher Aufbruch, der übrigens nicht hätte 1933 enden müssen. Das muss man überhaupt nicht sehen. Aber das ist die Stunde, in der nun die tatsächlich die Rede vom Einzelnen beginnt. Der Einzelne muss hier handeln, natürlich im Blick auf die Gemeinschaft. Es muss eine neue Gesellschaft gebaut werden, ganz klar. Aber man steht eigentlich am Nullpunkt der Orientierung. Das ist eine enorme Chance. Und diese 20er Jahre sind ja auch für die Kirche, spezifisch die katholische Kirche, eine unerhörte Blüte geworden, weil gerade diese scheinbaren Sicherungssysteme völlig abgeräumt waren. Und von daher natürlich nicht sehr viel bleibt, woran man sich orientieren kann wesentlich blieb die katholische kirche wesentlich blieb aber auch das was gerade als gewissen des einzelnen also als das herz an dem jeder einzelne seine seinen zwei also die entscheidung am zwei weg zu fällen hat Verantwortung, eine ganz bestimmte Kultur des äh, sich vor sich selber stellens, eine Frage der Selbstbeurteilung: Was will ich? wohin gehe ich? Alle diese Fragen sind in den 20er Jahren unerhört. Und vorher kommt, von daher kommt natürlich auch das Pathos der Entscheidung.
0: Und gerade in dieser Zeit an diesem Nullpunkt der Orientierung, das ist ja auch die Stunde der großen Geister. Es ist auch die Zeit der großen Kreise, auch gerade in den 20er Jahren. Und wenn man jetzt den ersten Blick, einen ganz unvoreingenommenen Blick auf die Vita Guardinis macht, dann sieht man, aha, Burg Rotenfels, viele junge Menschen strömen zu ihm. Und eigentlich fällt er doch, Sie haben es eingangs schon gesagt, mit dieser Klarheit, auch mit dieser Schlichtheit, mit dieser Ruhe. Ruhe auch, die seine äh, Texte ausströmen, fällt er da eigentlich aus dem Rahmen. Er ist nicht das große äh, Genie, das äh, sozusagen, wo der Weltgeist, durch den der Weltgeist spricht oder sowas, sondern ähm, er ist ganz äh, klar und ja äh, verhalten entschlossen. Ähm, und es wundert einen so ein bisschen, dass das gerade in dieser Zeit auf junge Menschen
1: so einen Eindruck machte. Ja, es gibt mehrere Zeugnisse, auch von ganz berühmten, später berühmt gewordenen Hörern oder jungen Leuten, die Guardini umgaben. Ich will nur einen Ausdruck einmal erwähnen. Wir waren die wilden fahrenden Gesellen, sagt Burkhard Neunhäuser. Das ist ein Mönch aus Maria Lach, der übrigens unter dem Eindruck von Guardini dann auch Mönch wurde. Die wilden fahrenden Gesellen dieser Zeit, aber Guardini äh, hat spezifisch noch ganz verblüffend über den Ausdruck Liturgie als Spiel etwas in diesen, in diesen jungen Leuten berührt. Gerade Burkhard Neunholt, das er sagte, seine ganze, seine ganze Aufbruch, seine ganze jugendbewegte, ja, Leidenschaftlichkeit ist an solchen Kapiteln oder an solchen Überschriften hängen geblieben und hat sich da hineingestürzt wie in einen Brunnen und ist plötzlich auf etwas gestoßen, was er sonst nie gelesen hatte. Und ich denke, dass Guardinis ruhige Art auf der einen Seite eher ungewöhnlich war, er hat sich auch unterschieden von der Romantik der Jugendbewegung durch seine sehr schlichte und sehr nüchterne Sprache, aber hinter dieser Ruhe schlug, jetzt muss ich es doch mal sagen, ein leidenschaftliches Herz. Es gibt ja mittlerweile die Ausgabe der frühen Briefe auch an seinen Freund Josef Weiger, der auch Priester wurde, zeitgleich zu ihm. Und der junge Guardini ist schon noch zehner ne, Jahre, 15er, dann bis zu den 20er Jahren, noch ein sehr in sich suchender, also mit sich auch überhaupt nicht identischer junger Mann. Das heißt also eine quälenfalsche Berufswahl gleich am Anfang, also beziehungsweise Studienwahl, das Gefühl nicht zu wissen, was er, was er eigentlich wolle, keinen Weg vor sich zu sehen und so fort. Er ist das Priester. Die Berufung zum Priestertum löst ihn aus dieser Unsicherheit. Aber er überlegt unentwegt, wo eigentlich seine eigentliche Berufung liegen könnte. Und diese Qual, auch das Durchstehen einer, ich würde schon auch sagen, einer Nacht, in der er ringt, also diese Jakobsnächte sind ihm, glaube ich, bekannt. Das gibt seinen ganz einfachen Worten einen Ton, der dann nicht mehr vergessen wird. Und ich möchte noch einen berühmten, später berühmten, Studenten nennen der Guardini auf der Treppe, er wird das auch nicht vergessen, eine Treppe in Rotenfels hat Sprechen hören, das war Josef Pieper. Und Josef Pieper hat den einen Satz nur von, von ihm gehört, aus jedem Sein erwächst ein Sollen. Das ist ein Satz, der übrigens heute unerhört angegriffen würde. Und Pieper war wie vom Blitz getroffen, wie vom Blitz getroffen und hat sich nicht gescheut zu sagen, dass aus diesem Satz, ihm eine Welt entsprang, der er später sein Leben gewidmet hat, nämlich Thomas von Aquin. Mhm. Aber ich meine, wir können das auch jetzt flott am Mikrofon sagen. Das wird wahrscheinlich niemanden so treffen. Da gehört die Stunde dazu, da gehört der unerhörte, unerhörte Resonanzboden dazu, der Guardini selber war. Vieles, wenn man das heute liest, klingt leicht und einfach und gut verständlich. Aber die Art, wie er das ausgesprochen hat, das kam aus Überwindungen, das kam aus ganz bestimmten, ich wage das zu sagen, Abgründen. Und von daher haben diese Worte ein enormes Gewicht gehabt. Und die schlugen ein, nochmal, also die wilden fahrenden Gesellen dieser Zeit, sie saßen ihm zu Füßen, sie, sie lösten sich nicht mehr von seinen Lippen.
0: Es waren, wie die, wie jetzt Rilke mal gesagt hat, dass die Gedichte nicht Ausdruck von Gefühlen, sondern von Erfahrungen sind. Ja, so. das
1: kann man sagen. Mhm. Ja, auch von Kämpfen eben, ja. ja? Und überstanden haben.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir erinnern in dieser Sendung an Romano Guardini, seine Philosophie des Herzens, seine Lauterkeit des Blicks, ja und Lauterkeit des Blicks ist auch der Titel eines gerade herausgekommenen erstaunlichen Buches, in dem die Religionsphilosophin und Guardini Expertin Hanna Barbara Gerl Falkowitz bislang unbekannte Mitschriften aus Guardinis ersten Vorlesungsjahren in Bonn und Berlin versammelt, die den großen Lehrer und Menschen Guardini und seine Wirkung auf die Jugendlichen der damaligen Welt, ja, so kann man sagen, die damalige Welt selbst, in unvergleichlich nahem, dichten, persönlichen Licht zeigt. Über dieses Buch sind wir gleich im Gespräch mit Hanna-Barbara Gerfalkowitz, falkowitz Hören Sie jetzt noch weitere Ausschnitte aus einer Sendung aus dem Jahre 2010, Philosophie des Herzens, Erinnerung an Romano Guardini. Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Fechler aus Ankommen. Guten Abend, grüße Gott.
2: Und guten Abend, grüß Gott. Ja, und guten Abend, Frau Professorin Dr. Falkowitz. Ja. ja, grüß Gott, Ich Gott, habe Frau mich Fechler. schon sehr gefreut auf diesen Abend und ich wollte Sie eigentlich zunächst mal vorschlagen für den Romano Guardini-Preis. Ich habe gesehen, 27 Herren haben den schon bekommen, seit 1970 wird er ja alle zwei Jahre vergeben und ich als Stimme des Volkes würde doch sagen, dass sie berechtigt sind, jetzt die dritte Frau als Preisträgerin zu sein. Wir haben erst die Schwester Gemma vom Karmel ja. Regina Martyrum und äh, die Schwester Lia Ackermann und ich schlage sie vor, ob man mich hört, weiß ich nicht, aber <lacht> ich finde schon, dass es berechtigt wäre und die 5000 Euro wären für Dresden auch gar nicht so schlecht Das ist ich. ganz reizend ihr Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob das äh, es ja, ist ja, schon, ich weiß nicht, ob das geht, das aber sie es aus gesehen ist berechtigt sie sind schon so überall zu hören gewesen auf Katholikentagen und habe ich sie gehört und überall In Dresden haben sie wahrscheinlich ich eingesetzt nicht war, und, oder bitte In Dresden, da war es 1994? Ich glaube, da war ja, da habe ich sie auch gehört. Ja, ja, sie sind ja überall doch schon gewesen, ja. das kostet ja auch Kräfte <lacht> und haben sich eingesetzt. So, das ist erstmal das Erste, das zweite, jetzt zu dem Vortrag, dem, also mit dem Jakob, sie sagen, Gott will den Menschen als Kämpfenden. Das finde ich schon, das sehe ich auch so. Nur der Kampf mit dem, dem, vom Jakob, mit diesem Boten, wenn man noch sagt Boten Gottes, das hat ich immer, das habe ich eigentlich nie richtig verstanden. Denn eigentlich kämpft man ja äh, gegen das Böse oder in der Versuchung, deswegen sagen wir ja auch, führe uns nicht in die Versuchung oder besser vielleicht in die Erprobung, man kann dadurch Verdienste erringen, also Segen, ja. mehr Segen bekommen, man kann aber auch versagen. Der Mensch kann darin versagen, weil das Böse in ihm und um ihn herum doch sehr übermächtig sein kann, finde ich. Und wenn er sich da nicht auf die Gnade Gottes, und davon ist ja hier nicht die Rede, stützt und auf das Vertrauen, wie der zum Beispiel der David, der ja doch äh, gegen Goliath angetreten ist, im Vertrauen auf, auf Gott. Das ist erstmal das. Und äh, dann habe ich mich doch ein bisschen mit Guadini wieder beschäftigt, auch mit seinem kleinen Vater Unser Büchlein. Ja. Und wenn Sie sagten, auch ähm, er ist schon damals äh, Europäer oder für Europa eingetreten. Also er hat schon diesen Gedanken des, äh, der Bedrohung Europas, also des christlichen Europas gehabt. Und das ja. habe ich gerade auch in der ersten Vater Unser, also in der Vaterunser-Anrede, in der zweiten Betrachtung, da fiel mir das auf, das da stand, also in jedem Menschen, auch im religiösen Menschen, ist doch die Möglichkeit da, dass er sich den Göttern... Also vor Göttern niederfällt. Ja. Und äh, dann steht dann, wir werden gut tun, das nicht alles überlegen von uns zu werfen. Denn welche Sicherheit haben wir, dass Europa nicht einmal wieder bei Göttern anlange? Ja, ja. Wenn die freilich auch anders aussehen würden als jene der Griechen oder der Germanen. Und da sind wir eigentlich jetzt oder vielleicht auch zu allen Zeiten, aber jetzt auch besonders, Zeit der Säkularisierung, wie man sagt, und der Relativierung. Und ähm, wenn Sie mir vielleicht die eine Frage beantworten, dann stelle ich das andere zurück, weil ich ja immer an die anderen Hörer denken muss. Ja?
0: <lacht> Dankeschön, Frau Fechler, für Ihre Fragen. <lacht> Und ja,
2: ja. Frau Fechner, ich also ich bedanke mich nochmal für Ihren
1: ersten Vorschlag, aber ich will mal folgende kurze Antwort nochmal versuchen auf das Problem mit dem Kampf. Warum kämpfen wir mit Gott? Also es ist ja nicht in jeder Situation so, dass wir mit ihm kämpfen, sondern Guardini hat nur folgenden Gedanken. Meine ich, Jakob war nicht ohne Schuld, ja, mhm. er ist der erwählte, aber er hat ja natürlich den Segen schon mit Hilfe seiner Mutter Rebecca <lacht> ja. mit List und Schleue erhalten, nicht wahr? Das war schon vorgesehen, aber es es ist natürlich so, dass Jakob nicht einfachhin schuldlos ist. Das heißt, sein Verharren an dem Fluss meint, er muss noch etwas zu Ende bringen. Das heißt, er muss noch etwas gut machen. Ja, gut machen, ganz richtig. Und das Erstaunliche ist nun, und das finde ich an Guardinis Interpretation so toll, weil er sagt, äh, äh, jetzt tritt jemand ihm entgegen, es hätte ja auch Esau sein können, der ihn sozusagen gleich bedroht, nein, Jakob hat ja Furcht und trifft nun auf jemanden, mit dem er diese Furcht genau auch besetzen kann. Und nun tritt Gott ihm entgegen in der Weise, dass er ihn einwandfrei bezwingen könnte, ohne jede Frage. Das heißt, die Schuld Jakobs ist schon so, dass sie auch gedeckelt gehört, nicht wahr? Also er muss auch in gewisser Hinsicht bestraft werden. Auf der anderen Seite zeigt ihm der, der, dieses Unbekannte gegenüber, dass er ihn nicht bezwingen will. Das heißt, genau hier spielen ja Gnade und Gerechtigkeit gewissermaßen zusammen, wenn man das so sieht. Und an dieser Stelle begreift Jakob offensichtlich ganz am Morgen, dass er nun aus seiner, aus seiner Zwiespältigkeit seinem Bruder gegenüber auch entlassen ist. Also er hat mhm. in dieser Nacht gesühnt, könnte mhm. man vielleicht so sagen. Nicht ich wahr? Besser, das ist jetzt der Punkt, an dem er dem Bruder aufrecht entgegengehen kann und er bittet ihn ja dann um Verzeihung. Ja? Ja. Das heißt, aber er hat das hinter sich. Und vielleicht mhm. ist das die Möglichkeit zu sagen, wir werden mit Schuld in dem Sinne fertig, als, ja, das ist jetzt die Übertragung, als wir sie an Gott abkämpfen. <lacht> das ist ein bisschen ein Gedanke. Aber ich will ihn mal aufrechterhalten, das heißt, wir treffen vielleicht den Schuldner nicht mehr, dem wir etwas schulden, aber wir haben auf jeden Fall uns damit auseinanderzusetzen und das ist dieser innere mhm. Kampf, auch ein inneres Ringen und da treffen wir zugleich auf Gerechtigkeit, aber auch auf Gnade, ja? so könnte man das vielleicht austarieren.
2: Wäre das ja. erstmal aus, äh, ja. als solches akzeptabel? Ja, das ist schon ein neuer ja. Gedanke bei mir da, ja. Ja, schön.
1: Mit Europa haben Sie recht, da gebe ich leider der Analyse vieler Hinsicht recht. Andererseits muss ich Folgendes sagen, ähm, Guardini hat das meisterhaft beschrieben, diese Fragen, die Götter kommen zurück, ganz klar. Das hat er damals bei den Nazis schon gesehen, das hat er auch nach dem Krieg gefühlt und gefürchtet. Er hat mehr gefürchtet, als wir damals sehen konnten. Aber ich denke, also es ist jetzt meine Meinung, dass dort, wo die, das ist immer die Frage, wie tief Europa fällt, gefallen ist. Es hat sich in der bisherigen Geschichte immer wieder, immer wieder aus diesen Tiefen eigentlich, eigentlich wieder heraufgearbeitet. Ja. ja, wir werden demnächst Newman als Seligen verehren. Der hat auch ja. gesagt, die Agonie Christi dauert weiter. Aber noch nie schritt Christus so mächtig durch die Zeit. Mhm. Also, das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja, müssen wir auch. Ja. Mhm.
2: ja.
0: Danke, Frau Fechner, für den Anruf. Ja,
2: ich hätte noch andere Fragen, aber das. Sie man können ja nicht. mir schreiben, Frau Fächner. Wenn Sie Internet haben, dann schauen Sie einfach
1: unter meinem Namen. Dann finden Sie auch meine Adresse. Ja. Ja, ich danke
2: Ihnen. Ganz ja, genau. Oder? Gerne.
1: Alles Gute. Ja. Danke auf Wiederhören.
0: Und das ist auch eine gute Gelegenheit, gleich darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch ähm, einen Link auf, im Infofeld zur Sendung haben werden. Frau Lang aus München. Grüße Gott, jetzt sind Sie dran. Grüß,
3: grüße Gott. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute nur erfahren, dass heute Quartini in der standpunkt kommt. Ich habe als junge Frau, so ungefähr mit 20, habe ich ein Buch von... Quartine in die Hand bekommen und meine Familie, war ich war nicht in München, ich komme von Landshut. Und die haben die Predigten in der Ludwigskirche immer gehört ja. und haben waren also immer sehr begeistert. Und ich habe das Buch Der Herr in die Hand bekommen und habe auch von einem, einem Freund äh, einige Hefte aus seinen ganzen Reden, habe ich geschenkt bekommen. Und was ich ganz besonders mich gefreut hat, ich habe seinen Kreuzweg. Er war ein ganz großer Peter und ein ganz tiefgründiger Mensch. Und ich freue mich und ich verehre ihn sehr. Und ich. Ich, äh, in der Öffentlichkeit gehe ich da nicht so, aber ich, wenn ich, in, ich bin viel in Ludwig und wenn ich seinen Namen höre, dann geht mir das Herz so auf.
1: Das ist ganz, <lacht> und, ganz schön, Frau Langer. Und
3: das wollte ich sagen. Vor allen Dingen hab, äh, den, den Kreuzweg, der wird dann auch gebetet ich ist für mich mein, mein Theologe.
1: <lacht> ich kann ein bisschen was zu dem Kreuzweg sagen, wenn sich das interessiert. Das hat, ist eine, eigentlich eine ganz frühe Schrift von ihm und er hat damit übrigens auch etwas verscherzt. Er war nämlich damals sehr befreundet und sehr geschätzt vom Abt vons herwegen von Maria Lach. Und Maria mhm. Lach war natürlich die große Abtei und eine gewaltige Liturgie und äh, wundervoll und alles abgezirkelt und abgestimmt und herrlich. ja. Mhm. Und äh, Guardini hat da auch großen, großen Einfluss gehabt. Aber dann schrieb er seinen Kreuzweg und Sie können das glauben oder nicht, aber Abt Herwegen war tief enttäuscht, weil er dachte, diese Volksfrömmigkeit, dieses einfache Büchlein, Gerade und mein, dies ist das mein, Schöne. mein bestes Pferd im Stall stürzt mir da ab, also in eine solche... Mhm. Niederung. <lacht> Nein, und Guardini hat dann gesagt, mir ist der Kreuzweg wichtiger als die Freundschaft mit Herwegen und hat das <lacht> hat das durchgehalten. Das, das freut mich sehr, dass Sie das bis heute lesen. Ganz und großartig.
3: Ich, und ich freue mich auch. Auch die es gab auch Filme von ihm die
1: ich alle angeschaut ja, habe
3: und auch uh, und sogar aufgenommen habe und wenn ich den wieder zwischendrin sage ich es mir wieder an.
1: Ich sage Ihnen noch also, etwas ganz schönes, ganz was neues, habe ich mir eigentlich aufgespart. Es gibt es ein Fotoband Aha. über ihn, eigentlich eine Art Album, muss man sagen, mit ganz unbekannten, tollen, neuen, schönen Fotos mhm. und zwar im Grünewald Verlag, das ist Ostfiltern. Mhm. Und das heißt, warten Sie, Romano Guardini, Stationen eines Lebensweges, das ist herausgegeben von dem Fotografen Max Oberdorfer. Aha. Ein grandioser Band, den gibt jetzt auf Subskription, ich glaube 26 Euro und Ende mhm. April kostet Habt er dann 29. Sie werden große Freude haben, Sie ja. sehen auch sein Wohnhaus, wo die mhm. Mutter wohnte in Italien und solche Dinge, die man mhm. bisher gar nicht kannte.
3: Mhm. Er, ist ja auch ein, er ist ja auch sehr gerne in, in, am See in Isar, an der Isar in München spazieren gegangen ja. und hat überhaupt so die Stille auch gesucht und hat da sehr viel Kraft geschöpft. Er ja. war ein ganz großer Beton, war viel in der Kirche und ich bin nämlich auch täglich in der Heiligen Messe ja, schön. Auch Horeb der Sender. Ja. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mich jetzt sehr gefreut, dass Sie das auch die Geschichte vom Kreuzweg gesagt haben. Ja. Und ich danke Ihnen auf die Weise habe ich Sie auch
1: kennengelernt. Ja, Frau Lange, alles Gute, Dankeschön. Danke, Garten, schön. danke ja, für den Gottes Anruf. Segen auch fürs weitere Wirken. Danke, danke. auch. Und
0: danke, Frau Lange, einen schönen Abend Ihnen noch. Frau Galfalkowitz, auf ein, eine Sache müssen wir noch mal zu sprechen kommen, weil es eben auch so wichtig war, Sie haben es eingangs erwähnt, dass auch für Sie an Guardini wichtig war, dieses Vermitteln können, ähm, das Weitergeben können in einer Umwelt, die äh, eben mit dem Christlichen vielleicht nicht allzu viel am Hut hat. Gerade diese Anschauung des ähm, Gewissens bei Guardini, wie wir es von Ihnen gehört haben. Also, dass es irgendetwas außerhalb des Gewissens braucht, das mit dem dieses Gewissen wie Jakob sozusagen ringt, äh, um dann in die richtige Entscheidung zu kommen. Also es erinnert ja wirklich so ein bisschen an an, den typischen, an eine typisch christliche Haltung, sogar lateinisch-christliche Haltung, die sozusagen von Gott in den Himmel gezogen wird und ihn gleichsam dann wieder herunterzieht in der Gegenbewegung und dazwischen spielt sich das Ganze ab. Lässt sich so etwas tatsächlich vermitteln? Lässt sich sowas einer nicht-christlichen Umwelt vermitteln und dann wirklich auch mit dieser ähm, ja, Entschiedenheit?
1: Ich denke schon, und zwar aus dem Grunde, eine ganz einfache Überlegung. Man schämt sich nicht vor einem Stein oder einem Pferd, aber man schämt sich mhm. vor sich selber. Das ist etwas, was doch auf eine Möglichkeit in uns hindeutet. Wir sind nicht einfach mit unserem Tun identisch. Das heißt, wir haben zu überlegen, wir müssen überlegen und wir sind auch mit Entscheidungen nicht zufrieden. Und dieses Nicht-Zufrieden-Sein, das ist diese Ansatzstelle, die man auch einem Nicht-Christen, Nicht-Gläubigen sofort deutlich machen kann. Da unterscheiden wir uns nicht. Ne? Das ist unsere ganz... Eine Selbsterfahrung, die man nicht leugnen kann, es sei denn, jemand ist also wirklich völlig stumpf. Aber das haben ja schon Kinder. Kinder, die, auch wenn sie nicht notwendig bestraft werden, aber wissen, dass sie etwas Ungutes getan haben. Und in dem Sinne ist das Gewissen erst einmal nicht so <lacht> erfreulich, weil es sich meistens dann meldet, wenn wir was Falsches getan haben. Aber man kann trotzdem auch in der eigenen Erfahrung zeigen, es gibt so Formen von Überwindung, auch schon als Kind wiederum. Ne? Man oder verzichtet auf etwas, weil man es etwa jemand anderem schenkt und solche kleinen Dinge. Und etwas, man fühlt sich wohl und es geht einem gut dabei und es ist eine schöne Empfindung. Und wenn man von solchen Beobachtungen her anfängt, glaube ich, dann kann man den Weg dann weiterziehen. Dann kann man sagen, ja, was ist das denn in mir? Warum bin ich denn, warum brauche ich denn so einen Dialog mit mir? Und die eigentliche Entscheidung ist ja nicht so, dass ich sozusagen mir selber mein Gut und Böse zurechtschnitze, sondern äh, gerade das, was Scham über das Misslungene oder Freude über das Gelungene heißt, ist ja nicht etwas, was ich mir vorher aufgestellt habe, sondern das sind ja Rückantworten, die ganz in gewissem Sinne ganz objektiv kommen. Also ich denke, dass das Gewissen schon die Stelle ist, an der wir empfinden, dass wir in eine Konfrontation äh, mit Gut und Böse gehen. Das glaube ich sehr wohl.
0: Worin aber, wenn man Guardini folgt, ähm, also an dieser Grenze, an dieser Konfrontation, ähm, wenn wir das im Alltäglichen und auch mit einem gewissen, sagen wir ruhig, Mainstream unserer Zeit, dann empfinden wir diese Grenze, die Endlichkeit äh, zunächst mal als etwas Schlechtes, äh, ganz zuallererst hat sie etwas, was erstmal gebrochen werden muss und was irgendwie über uns kommt. Und bei ihm, bei dieser Philosophie des Herzens, ist die Grenze in ihrem ersten Sinn bei all ihren Schwierigkeiten, die sie liefern kann, immer etwas Positives. Das hat etwas Urpositives, das wirklich unumstößlich ist. Damit steht er schon ein bisschen allein zu seiner Zeit, oder?
1: Da haben Sie ganz gut zugehört. Das ist schon wahr. Aber ich sage Ihnen genau nochmal, da muss man dagegen halten, denn für Guardini ist die Grenze Glück. Ja. Und da haben Sie etwas in ihm, damit hat er übrigens auch die jungen Leute ge geholt und gefangen. Das ist nämlich ganz, ganz großartig, diese Idee. Ich glaube, auch da liegt das, was man an ihm immer das Romanische und das Italienische nennt, nämlich Gestaltetheit. Grenze ist ja nicht nur Ausschluss und Ende und Feierabend und leider können wir hier nicht weiter, sondern, sondern meine Grenze ist meine Gestalt. Das heißt, Glück der Gestalt nennt er das auch. Das heißt, genau an dieser, an dieser Grenze bin ich ja wirklich. Nehmen wir an, ich hätte keine Gestalt, ich hätte nichts, an das ich stoße. Man muss ja umgekehrt sagen, dass Grenze eigentlich die Art und Weise ist, wenn ich es ganz positiv ausdrücke, ähm, an der ich unverwechselbar bin. Ich fließe und, und ströme nicht dahin in meinem Leben und weiß auch gar nicht genau, wer ich bin, sondern ich habe an dieser meiner Endlichkeit und an meiner Grenze, habe ich genau meine Realisierung, habe ich genau meine Wirklichkeit. Guardini kommt ja hier auch aus einer anderen Tradition, Kierkegaard hat das auch. Ne? Ich will jetzt nicht noch 100 andere Namen reinführen. Aber gerade hier würde Guardini sagen, das ist das wunderbar Lösende am Christentum, dass es zum Beispiel keine dauernde Wiedergeburt ähm, bringt. Also diese... Tradiz also diese heute so umgrassierende ja, Vorstellung, dass es was für ein wundervolles Glück ist, wenn ich hundertmal auf die Welt komme, es ist es gerade nicht. Ich verliere nämlich genau meine Identität damit. Ich Hundertmal geboren werden heißt eigentlich überhaupt nicht einmal richtig existieren. Und Grenze im Sinne von Gestalt heißt, hier, jetzt, ich, sehr genau, sehr... Übrigens auch genau an dem Sinne frei, weil ich dann entscheiden kann, das zu tun oder jenes zu tun. Aber wenn ich nochmal hunderttausend und x Millionen und Trillionen Chancen habe, irgendwas zu machen, kommt es auf das eine Mal nicht an. Das heißt, über die Gestalt kommt nicht nur ernst, sondern auch Freiheit ins Spiel, ja? Das heißt, ich, ich kann weil mich dann
0: Anfang möglich ist. Ganz richtig, weil das neue plötzlich richtig. möglich ist. Richtig.
1: Ja. Ganz genau. Und ich kann damit aber auch etwas endgültiges setzen. Ich will noch eine sehr schöne sprachliche Wendung von ihm wiedergeben, die ich auch sonst nirgends gehört habe. Dass das eigentliche Ende nicht ein Ende im Sinne des Begrenzen ist, sondern eine Vollendung. Das Wort Vollendung hat für mich seitdem einen völlig anderen Klang. Es gibt ein Ende, eine Grenze, eine Gestalthaftigkeit, die Fülle heißt, ja? Das heißt, ich muss nicht hundert Leben leben und bin in keinem, ich wirklich, sondern in dieser meiner Gestalt kann ich mich äh, kann ich meine kann ich die Fülle dessen ausreizen und leben dessen, was ich bin. Also in dem Sinne ist Glück der Gestalt, müsste man das nennen, wenn man das positiv ausdrückt. Und das sind doch gewaltige Dinge. Deswegen ist übrigens auch Bindung an eine andere Person immer auch an Gestalt gebunden. Ich bind mich ja nicht an einen Pudding, ja? Mhm. Sondern das heißt immer, dass ich eine andere, eine, kann eine Person nur lieben, wenn sie ihre, ihre klare Kontur hat, nicht irgendwas verschwommenes, endloses, merkwürdiges, nicht wahr? Klare Kontur, Erkennbarkeit, Markierungen, Eigenheiten. Ne? Das fängt alles mit Gestalt zusammen.
0: In der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria erinnern wir an Romano Guardini. Nicht zuletzt aufgrund einer Bucherscheinung in diesem Jahr im B, &B Verlag in Heiligen Kreuz hat Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz ein Buch herausgebracht mit dem Titel Lauterkeit des Blicks und dieses Buch versammelt neu aufgetauchte Mitschriften aus Guardinis Vorlesungsjahren 1922 bis 27 Und darüber habe ich mit Hanna-Barbara Gerfalkowitz gesprochen. Lauterkeit des Blicks, unbekannte Materialien zu Romano Guardini. Frau Professor Gerfalkowitz, was steht denn in diesem Buch? Was sind denn das für Materialien?
1: Es gab ein ganz großes Finderglück, denn man hatte bisher die frühen Vorlesungen Guardinis in Berlin beziehungsweise schon in Bonn in seiner ersten Stelle 1922 und dann in Berlin von 1923 bis 1927 nur noch im Titel überliefert. Und diese unbekannten Materialien sind insofern im Finderglück eine ganz einmalige Gelegenheit gewesen, als sich Mitschriften fanden, und zwar ganz unterschiedlicher Natur und auch ganz unterschiedlichen Herk von ganz unterschiedlicher Herkunft, von Studenten, aber vorwiegend sogar von Studentinnen, die in Bonn und in Berlin mitgeschrieben hatten. Es sind also keine Originaltexte, deswegen heißt es Materialien zu Guardini und äh, enthalten aber dann auch bis in den Wortlaut hinein so ganz typische Wendungen von ihm und vor allem haben wir natürlich den Aufriss und auch einige ganz ausgefeilte Gedanken von ihm. Also Finderglück kommt wahrscheinlich nicht zweimal vor, aber der zweite Teil in dem Buch behandelt noch etwas, was auch bisher nicht veröffentlicht war, nämlich Erinnerungen seines großen Freundes und Pfarrers Josef Weiger, der aus dem schwäbischen Oberland stammt, aus dem Allgäu, zwei Jahre jünger war als er und, pardon, zwei Jahre älter war als er und auch zwei Jahre vor ihm dann gestorben ist, nämlich 1883 bis 1966 hat Josef Weiger gelebt. Er hat ein Buch der Erinnerungen geschrieben, in dem viele seiner Freunde vorkommen und wir haben kostbare Porträts von äh, Romano Guardini in diesen Erinnerungen.
0: Gibt es etwas, was in diesen Erinnerungen, die Sie jetzt gefunden haben, auftaucht, was Ihnen neu war oder was vielleicht einen Blick nochmal vertieft, eine andere Perspektive auf ihn wirft?
1: Ja, was ganz reizvoll ist und auch eine wunderbare freundschaftliche, brüderliche Beziehung zeigt. Josef Weigert kennt vor allem den jungen Romano Guardini. Äh, viele von uns haben ja noch in Erinnerung oder in Erinnerung von den Auskünften der damaligen Hörer, äh, vor allem noch Thümingen und München, wo er ja bis 1962 gelehrt hat. Dort hat man den alten Mann vor sich der mit sehr leiser Stimme sprach, ein bisschen wirkte wie Erasmus von Rotterdam auch am Pult, also so abgeklärt, auch manche leise Skepsis im Blick und in Gebärde, ähm, damals auch immer noch die ganz großen Hörsäle füllte. Aber, Guardini, aber Josef Weiger zeichnet Guardini noch als jungen Mann. Und zwar gerade mit dem Charme seiner Jugend, mit seiner großen Begeisterungsfähigkeit und Einfühlung, die Einfühlung, die so, so, so weit ging, dass Guardini zum Teil auch sehr unsicher war, gerade als junger Mann, weil er von vielem, was er las, dann betroffen und eingenommen war und erst Kriterien entwickeln musste, wie er das alles beurteilen konnte. Aber was auch besonders schön ist, er zeichnet ihn auch als Erzieher von Jugendlichen, damals natürlich in Burg Rotenfels, und ähm, es ist ein leiser, kritischer Ton dabei, aber die Kritik steht dem Freunde zu. Er hat zum Beispiel einen Satz wie Romano, er traut der Jugend zu viel zu. Oder er hat manche jungen Menschen so überschätzt und ihn damit zu einem Selbstvertrauen ermutigt, dass sich im Nachhinein dann als übertrieben herausgestellt hat. Mir und mir sagt es denn deswegen trotzdem zu, weil ich glaube, dass der unglaubliche Erfolg, den Guardini hatte in der, gerade in der Erziehung und Prägung von Jugendlichen, auf diesem groß, großen Denken vom Gegenüber beruhte. Er hat sie herausgefordert und eigentlich zu mehr entbunden, als sie vielleicht in der Lage waren. Und das hat Weiger sehr schön getroffen, also diesen großen Blick auf den Menschen, der ja auch in den Vorlesungen immer herauskommt. Aber mir war nicht klar, dass Weiger das so deutlich wahrnahm. Also dieses fast leichte Überschätzen, das ihn bei dem Jugend Guardini der Fall war. Der späte Guardini jedenfalls, von dem, wie er sich dann darstellt, hat das wohl sehr deutlich zurückgenommen. Aber dieser Überschwang, das Jugendliche, auch das Charmante, das kennt man natürlich nicht und das hat sich in, im Blick Weigers jetzt herausgestellt.
0: Wozu hat der junge Romano Guardini denn diese Jugendlichen, zu denen er angeblich doch zu, ein bisschen zu viel Vertrauen hatte, wozu hat er sie denn entbunden?
1: Das kann man gerade aus den Vorlesungen in Bonn und Berlin sehen. Also in Bonn hat er noch ganz als junger Privatdozent 1922 im Grunde genommen seine Habilitation über Bonaventura noch ein wenig wiederholt. Er äh, nennt sie aber dann Lehre von der Erlösung. Das ist übrigens eine Mitschrift von Heinrich Lützeler, den vielleicht manche Hörer kennen. Der, der doch recht berühmte Kunsthistoriker aus Bonn, der damals als Student zu Füßen Guardinis saß, vor allem im, im unvergesslichen Sommer 1922, eine Vorlesung, die damals schon viele angezogen hatte. Unter anderem übrigens ganz überraschend, auch für mich ganz überraschend, Martin Buber, der ja eigentlich doch zehn Jahre älter war als Guardini. Aber auch ein anderer junger, dann auch getaufter Jude saß zu Guardinis Füßen, nämlich ähm, Paul Ludwig Landsberg, der später äh, 1942 in Sachsenhausen am Typhus verstarb. Ein ganz begeisterungsfähiger und äh, auch hochbegabter Philosoph, von dem Guardini sehr viel hielt. Also diese beiden hörten zu. Und die Lehre von der Erlösung, zunächst mal ein ganz dogmatisches Thema, Guardini war ja damals Dogmatiker, äh, hat schon so viele schönen Ausblicke ins Anthropologische, ins Menschliche. Guardini hat ja, darauf lag ja ein, ein, ein Guardini hat ähm, im Sinne des großen Erfolges, den er dann später auch einfuhr, Immer versucht, die Lehre vom Göttlichen mit der Lehre vom Menschlichen zu verbinden. Und in der Lehre von der Erlösung ist deutlich, vielleicht kann ich das Wort so wiederholen, dass vorher anders klang, dass er groß vor Menschen denkt. Gott denkt groß vor Menschen, und die Erlösung ist auch eine Tat, die nicht nur gewissermaßen mit einer dankbaren Unterwürfigkeit von uns zu empfangen ist, sondern wir erfahren darin, wie außerordentlich kostbar wir in den Augen Gottes sind. Sowas hat Guardini. Gerne herausgearbeitet. Also Gott ist sozusagen nicht einfach nur herabgestiegen im Sinne einer, eines, äh, wie soll man sagen, karitativen Erbarmens. Das hat er sicherlich. Aber für Guardini ist viel wesentlicher, dass Gott uns ernst nimmt. Und das Ernstnehmen heißt dann, dass Gott sehr viel aufs Spiel setzt, um mit uns zurechtzukommen. Und insofern ist Erlösung nicht nur so etwas, ja, wie soll man sagen, huldvoll gewährtes. Ich will das ja gar nicht abwerten, aber bei Guardini kommt vielmehr heraus, dass Erlösung etwas ist, was Gott sich abverlangt, um, um in der Tat diesem kostbaren Geschöpf, das er in uns hat, eine Wende geben zu können aus großer Verlorenheit. Auch die Sprache ist sehr ungewöhnlich. Es sind eben nicht diese abgeschliffenen Wörter, die wir normalerweise kennen, und wenn man in dem Buch zu blättern beginnt, man kann an jeder Stelle gleich in diesen unverwechselbaren Ton Guardinis kommen, der es ja schafft, ähm, längst geglaubte und damit auch sozusagen abgelegte Glaubenswahrheiten von innen her zu erleuchten. Ich sage mal einen Satz, der eigentlich auch wieder wie ein Blitz wirkt. Guardini hat ja immer über Lichtphänomene gearbeitet und er hat gesagt, Ideen sind einfach Wege des Lichtes. Und Dogmen sind auch Wege des Lichtes, also gerade keine Einsperrungen, das was wir ja normalerweise so abtun mit ähm, ja, Fassungen und Konserven des Denkens und man darf sie nicht mehr öffnen und äh, friss oder stirb und glaub aber, um das mal salopp auszudrücken, Cordini sieht darin Wege des Lichtes, hier wird etwas festgehalten, es wird das Licht in eine Fassung gebracht, sodass es immer weiter leuchtet. Und das sind einfach ganz großartige Dinge. Man versteht, warum ihm so viele Andersgläubige oder auch Ungläubige zuhörten, die zunächst mal gar nicht katholisch waren.
0: Ist das vielleicht auch ein Schlüssel, oder mit diesen Materialien ja auch, und dem, was Sie uns jetzt gerade sagen, ist das vielleicht auch so ein Schlüssel eines Geheimnisses dieser gesamten Zeit, die Zeit der großen Berufungen, auch der großen Konversionen, eines, ich traue mich das Wort kaum auszusprechen, weil wir es so inflationär gebrauchen, aber eines wirklichen Aufbruchs?
1: Ja, Guardini ist mit Urheber dieses Aufbruchs, also Bewegungen, Bewegung ist das Wort der Epoche, das kann man damals natürlich auch äh, läppisch machen. Es gibt die Jugendbewegung, es gibt die äh, Ak katholische Akademikerbewegung, es gibt die Konversionsbewegung. Also alles ist bewegt, darüber gibt es auch manches Witzwort. Aber Guardini hat in diesen Bewegungen wirklich bewegend mitgewirkt. Er ist, er ist wie eine Art von ähm, Narbe, um die, um die viele Räder zu schwingen begonnen haben. Und zwar unabsichtlich, das ist glaube ich das Entscheidende. Es gibt ja so Reformernaturen, die unbedingt eine Reform wollen. Das ist nicht sein Fall. Bei Guardini kommt die Reform aus dem Ursprung, wie, wie Balthasar das sehr schön gesagt hat. Es gibt eine Reform aus der Wahrheit, das heißt aus der Sachlichkeit. Es gibt einen in ein setzen aufgrund einer tiefen Einsicht, aber nicht aus Ehrgeiz, nicht aus persönlicher Aktivität und Umtriebigkeit. Die hat er gar nicht. Vor allem auch in diesen Vorlesungen merkt man, dass Guardini eine... Eine meditative Existenz ist. Er ist auch Priester. Ähm, Priester im Sinne dieses Kontemplativen. Das ist bei ihm sehr stark. Selbst in den Mitschriften, die ja nicht unmittelbar von ihm jetzt formuliert sind, kommt vieles durch, was so dieses diese geheime, mit, mitschwingende äh, Tiefe bedeutet. Also man merkt, dass er ein Mann des Betens ist. Ein Mann auch ähm, unmittelbar Erfahrungen. Und das Schöne aber ist, dass er das nicht direkt ausspricht. Manchmal ist es ja peinlich, ähm, Menschen zuzuhören, die so ihre Erfahrungen preisgeben. Das gehört zu so etwas zu unserer Unkultur heute. Äh, die eigenen Erlebnisse mit Gott so preiszutreten beziehungsweise überhaupt nur eigenen Erlebnissen und Erfahrungen äh, zu trauen, möglichst in jeder Predigt so etwas auszupacken. Guardini packt niemals aus. Das finde ich wirklich auch bewegend an ihm. Aber er hat selbst einmal den Vergleich, in der Liturgie muss es sein wie, in einem Vulkan, <lacht> wie bei einem Vulkan, dessen Oberfläche ruhig bleibt, aber in dessen Tiefe eine geheime Glut ist. Und das merkt man auch in diesen Vorlesungen.
0: Er ist Sowieso, das hören wir jetzt auch durch, war durch und durch vom Denken, vom Naturell, von der Biografie, auch, so, auch sogar von der akademischen Karriere einzigartig und hat, wie eben aus diesen Materialien ja auch hervorgeht, jetzt wieder Lauterkeit des Blicks, so heißt das Buch, das Sie mit diesen gesammelten Materialien herausgegeben haben, Frau gelfalkowitz er, er hat die Jugendlichen beeindruckt. Sie saßen da in, in den Hörsälen. Kaum zu glauben. Man kann sich das ja heutzutage kaum vorstellen. Aber sie saßen in den Hörsälen oder dann eben auf der Burg Rotenfels wie Schwämme und haben das aufgesaugt, was Guardini ihnen äh, sagte oder wie, wie er einfach war. Warum hat er eigentlich keine Schule gebildet in dem Sinne, wie das doch eigentlich bei solchen, ich sag's mal so, großen Geistern üblich ist, dass dann auch eine Wirkungsgeschichte sich über Schüler, über Schulbildung fortsetzt. Das ist bei ihm nicht der Fall. Warum?
1: Es ist auf den ersten Blick nicht der Fall. Es hat Gründe in seinem eigenen Verhalten zu seiner Art des Redens. Er hat in jeder Universität, sei es Berlin, Tübingen und München, nach dem Krieg sich verbeten und ausgehandelt, keine Prüfungen abnehmen zu müssen, Übrigens auch keine Promotionen zu betreuen, auch von Habilitationen ganz zu schweigen. Magisterarbeiten gab es damals nicht. Das heißt, er hat sich im Grunde genommen aus einer Schulbildung ausgeklinkt. Er hat es selber begründet, dass in der Weltanschauung, wie er sie vertritt, sich ein Dilettantismus breit machen könne, das heißt, da es keine bestimmte Methode gibt, die Welt anzuschauen, sondern da die Methode beruht auf der eigenen Begabung, auf der eigenen, ich nenne es gerne auch Innigkeit des Weltverhaltens, kann man nicht so gut eine Methode abziehen, also eine abstrakte Methode daraus filtern. Und für ihn ist Dilettantismus sozusagen der Schatten und der bedrängende Schatten und der beschämende Schatten, der neben der Art seiner Arbeit mit einhergehen kann. Er war auch nicht selbst nicht ganz sicher, ob er ihn immer vermieden hätte. Es gab eine bestimmte Scheu in ihm, wie er ja sagte, sich neben Wissenschaftlern im spezifischen Sinne zu behaupten. Es ist bekannt, dass er zum Beispiel bei der Universität Tübingen, wo er von 45 bis 48 lehrte, öfter fast eine Viertelstunde brauchte, war dann natürlich auch rechtzeitig da, mehrfach um die Universität herumging, bis er den Mut besaß, in die Universität einzutreten. Sie blieb ihm etwas Fremdes. Das Spezialistentum, also das so ganz aus der Distanz heraus und ohne die eigene Person in die Sache einzubringen, handelte, vor allem auch in der Theologie, also der, der spezifische Abstand, der, die sogenannte wissenschaftliche Distanz zu den Werken, der Heiligen, der, zum Beispiel der Heiligen Schrift, das hat Guardini niemals gelegen. Und von daher hatte er immer das Empfinden, kein Methodiker zu sein. Insofern hat ihre Behauptung recht, dass er keine Schule bildet. Ich möchte aber dennoch sagen, Guardinis Prägung ist bis heute lebendig. Es gibt eine Prägung, die, läuft über, die geht über Schule hinaus. Man muss nur Hörer noch sprechen hören, die ihn in München erlebt haben. Er hat ja bis 62 gelesen. Bestimmte Sätze und Lebenseinsichten Guardinis sind unverwischbar im Gedächtnis. Das gilt auch für die Predigten in St. Ludwig in der Universitätskirche in München. Und ich möchte hinzufügen, er hat ja bis 39 in Rotenfels eine ganze Generation ausgebildet. 39 wurde dann die Burg von den Nazis enteignet. Bis dahin hat er aber Haltungen, Lebenseinstellungen, Ethik, ein ganz bestimmtes Denken vermittelt. Und 45 nach dem Zusammenbruch fängt in Rotenfels eine Arbeit wieder an. Er selber ist nur noch selten dabei. Aber dieselbe Jugend, die jetzt gereift ist, auch über die zwölf äh, diktatorischen Jahre hinweg gereift ist und viel Blutzoll bezahlt hat. Es gibt auch Martyrer in Quickborn. Auch Martyrer in Quadis engster Umgebung. Diese Jugend war dann gereift und hat ab 45 begonnen, politisch, juristisch, kulturell, wissenschaftlich das Gesicht der neuen Bundesrepublik mit zu bestimmen. Das heißt, Guardini hat es geschafft, eine Jugend so zu prägen, Schulbildung ja oder nein, aber eine Jugend so zu prägen, dass über die zwölf Jahre harter Unterdrückung hinweg eine Brücke gegeben war in eine neue Kultur. Und das ist vielleicht mehr als eine unmittelbare akademische Schule.
0: Professor Gerhard Falkowitz, abschließend, was ist das eigentlich, diese Lauterkeit ich
1: des Ich zitiere Blicks? am besten Guardini selber, der ja auf dem Lehrstuhl für Weltanschauung einen solchen Blick lehren musste. Und es ist ein wundervolles Zitat, vielleicht kann man daran auch dann die Beeindruckung er ermessen, mit der die jungen Leute von ihm vor ihm saßen und dann auch von ihm erfüllt wurden. Also ich zitiere Guardini. Lauterkeit des Blicks ist, es muss ein glutvoller Blick sein, doch getragen von einer schauenden Glut, nicht einer Glut des Tuns. Denn diese trübt. Nur die Glut des Schauens der Liebe ist klar. Darin kommt noch einmal zum Ausdruck, was ich gemeint habe mit dem kontemplativen Inguadini. Kein Aktivist, kein Unruhestifter, kein Beweger der sozusagen um seiner eigenen, ähm, um seines eigenen hormonellen Überschusses einfach irgendetwas tut, sondern dieses Eindringen in die Wahrheit, das ist das, was Guardini zum großen Lehrer gemacht hat.
0: Lauterkeit des Blicks, Philosophie des Herzens. Im heutigen Standpunkt erinnerten wir an Romano Guardini und waren im Gespräch mit der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerfalkowitz, Direktorin des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz. Im dortigen B&B-Verlag hat Professor Gerfalkowitz neu aufgetauchte, bisher unbekannte Mitschriften seiner Schüler aus den Jahren 1922 bis 27 herausgegeben. Dieses Buch ist im Buchhandel erhältlich. Die genauen Angaben können Sie beim Hörerservice erfragen und auch im Infofeld zu dieser Sendung schwarz auf weiß nachlesen bzw. gleich den entsprechenden Links folgen. Natürlich auch alle anderen Buchinfos, die hier in der Sendung zur Sprache kamen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Hier geht es gleich weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes, ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.